0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também. E hoje estou aqui numa figura, para quem não está a ver, deixem-me de escrever-vos. Eu estou com, eu penso que isto se chama um snoody, que é o que É um, uma espécie de uma suete muito, muito grande e aconchegante, porque tem muito pelinho e tal. No fundo é assim, estou com uma classe inigualável hoje, muito bonita. Legal. E resolvi vir nesta figura gravar o Dramacast de hoje. É verdade, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dramacast. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o quê? comentar a vida alheia. Vamos abrir a minha caixa de correio eletrónico que, para o caso de vocês também quererem participar num próximo episódio, devem enviar um e-mail com o vosso drama babado, quer que seja que me queiram contar e acerca do qual querem a minha opinião, para aritgraceres.gmail.com e eu dou uma olhada. Devem sempre incluir um título e o nome pelo qual querem ser chamados. E hoje... Todos os meus dramas têm um título e eu lembrei-me, já agora que estamos a falar de títulos, eu exijo sempre um título, mas depois nunca leio os títulos, não é? Não faz sentido, para que é que eu peço um título se depois não o leio? Não sei, mas hoje vou ler. O primeiro drama tem o título O Boy da Amiga é um Bosta. Portanto, vamos lá, ele chega-nos da... A Aurora. E a Aurora diz: Olá, Rita, como sei que adoro os nomes fictícios, o meu pode ser Aurora. Tenho 23 anos e neste momento estou na fase de realização de tese, o horror. Como tal, não tenho ido tanto à faculdade e fico mais por casa. Ok, ficamos a saber o teu dia a dia, mas também assim, se não for relevante para o boy da tua amiga ser um bosta, não sei para que é que foi tanta informação! aquelas super desagradável porque gratuitamente não há um motivo tenho uma amiga de infância com mais de, mais de 10 anos juntas que namora com o um rapaz há mais ou menos 3 ou seja já estava eu na faculdade quando tudo começou só me encontrava com eles ao fim de semana e nem todas as semanas porque também tenho um boy e toda uma vida mas eles pareciam em felizes no entanto Agora que estou mais por casa... Ah, ok, tinha uma ligação. Desculpa, 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 desculpa. Agora que estou mais por casa e posso estar com ela mais vezes, fui-me apercebendo de algumas coisas estranhas, como a mudança de personalidade dela, alguém super extrovertido e que se tornou numa pessoa super calada. Para além disso, alterou a sua forma de vestir e de se apresentar no geral. Até o meu namorado, que não o conhece assim tão bem, reparou nesta mudança. Claro que o primeiro passo foi falar com ela e tentar perceber o que se passava. Ela respondeu que simplesmente mudou e que não tinha nada que me preocupar. No entanto... Deixou de sair com várias pessoas e, inclusive, o namorado proibiu-a de estar com o rapaz, incluindo o meu namorado. Uh, uh, Estou uh, sem palavras. Já tentei falar várias vezes com ela e até com a mãe dela, que me disse que também já tinha reparado, mas que tem medo de falar, pois acha que ele fará com que ela se afaste da família. O quê? Ai, pera, ele não é só um bosta, filha. Isto é toda uma cena. Decidi tentar chegar ao fundo de tudo isto e falar com o boy lixo. Aldaciosa! Ah, Vai, filha, com foi se esconde tudo. Perguntei-lhe qual era o problema dele e disse-lhe que não podia continuar com aquilo. O estrupício respondeu-me que eu sou uma oferecida e que fui ali porque eu quero a ele. Pois está, claro. Olha, também achei. Eu estava aqui, olha, todo longe, todo fora e achei. Ai, badalhoca! Foi-se fazer ao namorado da outra. Com isto fez com que a minha amiga se afastasse de mim e que mal me falo. Acho que esta violência psicológica poderá progredir para algo pior. Não sei o que fazer para ajudar. Help me, Ritinha. Ai, filha, tu estás numa situação desgraçada, Aurora. Não sei para que é que mandaste e-mail para mim, porque isto é caso de fazer o quê? Juntar um grupinho e dar uma marretada no moço. Mentira, mentira. Sem marretadas. Embora merecesse. Estas coisas das relações são uma grande treta, uma grande confusão. A expressão entre marido e mulher não se mete a colher... Tem um motivo. Normalmente toda a gente fica muito ofendida quando se diz isto, mas há que entender o porquê desta expressão, pelo menos a meu ver, é claro. Eu acho que a expressão foi criada porque sempre que alguém mete a colher entre marido e mulher, normalmente essa colher é completamente ignorada na equação. O povo não gosta, até porque normalmente, como é o caso aqui da tua amiga, está totalmente manipulado por alguém extremamente tóxico que vai fazer com que aquela colher não tenha importância nenhuma. Não, esta colher foi ela a fazer-se a mim. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, não é propriamente que as pessoas achem que, de facto, entre marido e mulher não se mete a colher, porque, enfim, eles que se resolvam. Não, não é isto. É que, mesmo que a malta meta a porcaria da colher, ninguém vai ligar nenhuma e ainda vamos acabar por perder uma amizade. Isto é o normal. Agora, o que é que eu acho que deves fazer? Continuar a falar com ela. Embora eu concorde que, muito provavelmente, não vai ter efeito nenhum porque ela vai ser completamente manipulada por ele, se tu te afastares, pior será. Ela já se afastou de ti, ok? A pala daquilo que ele fez, daquilo que ele, enfim, lhe enfiou na cabeça. Tu tens de forçar um pouco a tua entrada até conseguires mostrar-lhe que as atitudes dele não são mais do que pura manipulação. Como é que isto se faz? Não faço a menor ideia, devo ser sincera, mas muito provavelmente é para Explicando-lhe que aquilo que ele está a fazer tem impacto na vossa relação, porque é que ele quereria que houvesse um impacto na vossa relação? conta-lhe o que é que aconteceu, o que é que lhe disseste, conta-lhe a tua versão desta história toda em que ele diz que tu te fizeste a ele, para que ela entenda que talvez, não é, tu não te fosses fazer a ele. Vocês têm 10 anos de amizade, em 10 anos ela sabe com o que é que pode contar, certo? Já com ele só tem 3 anos, e nestes 3 anos tudo é uma grande bosta, porque isto aqui não são só vocês que veem, ela sabe, ela tem consciência, só que ele provavelmente convence-a de que toda a bosta que acontece na vida deles em conjunto, desde que eles estão juntos... É culpa dela. Não posso deixar de comentar como acho bizarro que esta mãe te diga que tem consciência de que realmente a filha está completamente diferente, a sua vida está uma desgraça, mas ela tem medo de falar com a própria filha por causa daquilo que o namorado da filha vai fazer? Uh, malta, vamos começar assim a não ter problemas em dizer aquilo que se pensa, principalmente quando for para ajudar alguém... Mãezinha, temos de acordar para a vida. Mãe, é para isso que serve, para dar um colinho de vez em quando e a menina está a precisar. Eu digo isto, mas ao mesmo tempo acabei de vos dizer que aquela história da marido e da mulher e da colher e do não sei o quê, não é? Pronto, provavelmente este é o mesmo raciocínio que a senhora está a fazer, mas eu acho que é momento de agir. Acho que é o momento de vocês todos entrarem pela porta adentro e começarem a botar aqui o Chernobyl no sítio dele, que é onde, no lixo tóxico têm de ser várias pessoas a dizer a mesma coisa à, à rapariga em causa, cujo nome, pronto, não sabemos, não é? Mas vamos chamar-lhe Bela Adormecida, porque está um pouco queó, e chamá-la à razão. No fundo é isto. Se toda a gente estiver a dizer a mesma coisa, ela vai acabar por ponderar e pensar, pá, talvez, não é? Não ia de repente o mundo todo pensar o mesmo, do nada. Talvez eles tenham um ponto de razão. E se isto não funcionar mandas deste vídeo, meu amor, eu estou daqui e eu sei que tu estás numa relação tóxica e por muito que te pareça é impossível encontrar alguém que te ame da mesma forma que ele ama, com muitas aspas aqui porque esta criatura tem tudo menos amor por ti, vai acontecer, portanto, por amor de Deus, mais amor próprio, bora sair daí filha, desabrochar essa bonita flor e vamos respirar um pouco de ar puro porque esse filhota está cheio de radiação. Se nada disto funcionar, porque às vezes acontece, não é? Se nada disto funcionar, é ter muita paciência e não a abandonar. Isto, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, vai acabar, ok? Pelo menos vamos manter esta esperança e quando acabar ela vai precisar de ti. Por favor, não sejas daquelas amigas que... Ah, ela teve numa relação tóxica e não quis saber de mim e agora também não quer saber dela quando ela está sozinha. Não, não, não. Quando ela estiver sozinha, quando ela finalmente se desenvencilhar desta porcaria toda, por favor, está lá para ela. Tá? Tá. E agora... Vamos ao próximo. Será que ajudei? Se calhar não ajudei nada, não é? Mas pronto, olha, tentei não é? Quem faz o melhor, a mais não é obrigado. Não é esta a expressão, mas serviu. Quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Esta era a expressão que eu queria usar, tá? Vocês não vão acreditar. O próximo e-mail... É de outra pessoa, mas também se batizou de Aurora. Portanto, hoje temos duas Auroras no DramaCast. Nunca aconteceu. Vamos lá. Olá, Ritinha e ouvintes deste fantástico podcast. Aurora número 2. Você tem amor no coração, uma memória fantástica e boa educação. Finalmente o retinto que este podcast precisava. O meu nome é Aurora e tenho 24 anos. By the way, o título é Crise Existencial, maybe? We don't know, Aurora, mas vamos descobrir. Não sei se o que trago aqui será um drama ou apenas, como diz o título, uma crise existencial. Namoro com um rapaz há quase 5 anos. Olha, filhota, aqui o há quase é com H. Vamos acordar para o português parar de dar pontapés. Estão bem educada a dizer olá aos ouvintes. E depois dá estes pontapés no, no português, filha, que tristeza. Ih, que dura, que desnecessário. Mas às vezes só assim é que a malta também acorda, não é? É. Somos da mesma idade e vivemos ambos na casa dos nossos pais, o que realmente é uma vantagem muito boa no que toca a juntar dinheiro e por isso fazemos um mulher em conjunto. Mãe ideia quando os objetivos não são os mesmos? Probably. Yeah, provavelmente é uma má ideia, mas se vocês têm um mulher em conjunto, os vossos objetivos à partida são os mesmos. Não? Se não, para que é que tem um milheiro em conjunto? Só para amontoarem dinheiro os dois e depois dividirem ao meio? Não faz sentido. Conversámos sobre o que gostaríamos de fazer com o dinheiro que estamos a juntar. Da minha parte, sempre lhe disse que gostava de usar para dar entrada numa casa. Que linda! Eu também, eu também. Não é fácil, mas já é um começo. Quero ter a minha própria independência. Já a parte dele servirá para comprar material para o carro. O quê, filha? Não idealizamos as mesmas coisas e tudo bem, respeito. Não, filha. Não, 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 não. Se o em conjunto tem de ser um milheiro em conjunto para objetivos em conjunto. Não é o melhor em conjunto para depois dividir ao meio e ele fazer o que ele quiser e tu fazer... Não, não, para quê? Para que é o melhor em conjunto se cada um vai usar o seu próprio dinheiro? Há algum aqui? Isto não está a fazer sentido. Estou a ficar enervada. Somos um pouco ou tanto diferentes no que diz respeito à nossa vida juntos no futuro. Falamos em casar... Mas a resposta é, casar não quero. Falamos em filhos e a resposta é, sim, mas para já não. Falamos também em ter casa aos dois, mas a resposta é, agora não, estou bem em casa dos meus pais. E efetivamente, ele não deixa de ter razão. Não? É, ok, então não comenta aqui esta parte, né? tu achas que ele está certo. Então está bem, não me vou meter, né? entre marido e mulher não se meta a colher. <risos> Ai, filha, que vontade de meter um com uma criada de pau, não vou dizer onde. Respeito totalmente, mas deixa-me na dúvida. Será que estou a perder tempo? Ah, ok, então há aqui questões que se levantam. Podias perguntar-me a minha opinião? De facto, po posso dar? Estás a perder tempo? Não quero parecer mimada ou algo do género. Mimada porquê? Mimada... Porquê, criatura? Por teres objetivos? Mimada é ele que quer ficar em casa dos pais e gastar dinheiro no carro sem perceber que há um futuro para a frente. Está tudo bem? Mas sei o que quero e tenho uma vida toda idealizada. Mas penso que estou a deixá-la passar ao lado. Oh, tanta luz na tua vida e estás amarrada à escuridão por algum motivo que eu não tenha percebido? Todos temos quereres diferentes, não sou ninguém para julgar. Mas que mania é esta? Eu estou a interromper imenso o teu e-mail. Mas que mania é esta de, ai, não sou ninguém para julgar? Então estamos aqui para fazer o que é, se não é para julgar a filha? Isto aqui não é a igreja, pode julgar à vontade. A tia Rita não julga o julgamento da Aurora, de todas as auroras deste país, tá? Pode julgar, sim! Mas gostava que a pessoa com quem eu estou partilhasse desses mesmos quereres. Precisava de uma opinião de alguém de fora. Dizem-me sempre que estou bem na casa dos meus pais sem pagar despesas e eu tenho a perfeita noção disso mas quero avançar. A Aurora, minha querida, vamos ouvir aqui a experiência da tia Rita que tem mais 4 aninhos do que a menina que não é muito, na verdade, temos praticamente a mesma idade, mas pronto, tenho outras coisas para te dizer, experiências para te contar. Como saberás, eu vivia com a minha querida mãe e aos 20, não sei, 20 25, 26, não sei, saí de casa, fui viver sozinha, não sei o quê. Depois, não é? Meteu-se a pandemia e outras coisas, e acabei por me lixar toda e ter de voltar para a casa da mãe porque não dava para pagar as contas. E agora voltei novamente a sair de casa com o meu querido Abílio, portanto já me aconteceu não ter dinheiro para pagar as minhas despesas, o que significa que compreendo totalmente quando dizem que realmente estás bem na casa dos teus pais sem teres despesas porque é o ótimo e tal, poupas toda uma cena. A realidade é que a vida adulta vai acabar por te bater à porta, tá? E quereres ter um bom pé de meia e estabeleceres objetivos para o teu futuro, não te torna de todo uma pessoa mimada e que, ai, eu quero coisas que horror não devia querer. Não, deves totalmente querer. Ambicionar a tua independência, amiga, é de aplaudir. No shame there. Quem é que te disse que estás bem na casa dos teus pais? Outras pessoas que ainda estão na casa dos pais e que não tencionam sair de lá de jeito nenhum porque, enfim, não têm objetivos nenhum na vida. Ai, que horror desgraçado. Agora foi muito desagradável, eu sei. Mas, pessoas que ficam na casa dos pais, das duas uma, ou têm um grande objetivo e estão a poupar para ele, ou de facto estão só a cagar e... Ah, vou ficar aqui porque aqui está bom o suficiente. Não tenho despesas, não preciso ter responsabilidades. É um povo que tem síndrome de Peter Pan. quer ser essa pessoa? Não... Então pronto, eu não sei qual é que é o estado atual aqui da tua poupança que tu foste fazendo em conjunto, não sei bem porquê mas se ela já estiver assim enxuruda filha, começa a traçar o teu próximo objetivo, não tens de ficar aí ad eterno a poupar para, sabe Deus o quê? Vai viver um bocado a vida não é só amelhar dinheiro a não ser que tenhas tipo 150 euros. isso não vai dar, tá? Eu já estou a responder ao teu drama e ainda nem acabei o e-mail, peço imensa desculpa, vamos continuar. Isto já vai longo, mas a ideia está toda aí. Ah ok, então também não estive aqui a comentar quando ainda havia muita coisa para dizer, obrigada por escolheres o meu drama continua com o bom trabalho que tens vindo a fazer no Insta e aqui, ai que linda obrigada, continua também com essa alegria contra gente que eu adoro e acidez também, não disseste mas eu sei que pensaste. um beijinho da tua Aurora ai pronto, ok, agora já acabámos o e-mail, vamos lá então ao que estávamos a dizer, eu já disse praticamente tudo, não é? Assim, tudo tudo, não disse, ainda posso cascar mais no teu namorado, mas se calhar vai ser um bocadinho, não é? Ok, vou dizer, insististe tanto que não vou ficar aqui calada não é? Eu acho que ele é um bocadinho infantil posso dizer isto eu acho que ele é porque assim casar não quer também vocês têm 24 anos não é? mas eu acho assim a minha visão acerca de namores eu acho uma perda de tempo estar com alguém com quem não se tem objetivos em comum não é? Normalmente o povo namora com vista a resto de vida juntos, correto? Se não fosse para isso, não namoravam. Penso eu, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Assim sendo, não faz muito sentido que ele se afaste tanto dos planos que tu tens para o futuro com ele. Ele não tem os mesmos planos? Porquê é que ele não tem os mesmos planos? Ele está a evitar chegar à maturidade suficiente que o fará querer ter esses planos? Eu não, não entendo esta aversão toda. Casar não quero. Filhos sim, mas depois, quer dizer, claro, filhos sim, mas depois, claro, casar não quer, são, são opções válidas, mas não são coincidentes com as tuas, parece-me. Esta coisa do, ai, não quero ir viver contigo que eu estou bem na casa dos meus pais. Ai, que infantilóide, não é nada compatível contigo, por muito que isto dou a ouvir. Mas é verdade, porque tu deixas bem claro que o que tu queres é uma entrada para uma casa e ter a tua independência. O que ele quer é ser dependente da mamãe para o resto da vida, ou de lado de quem lhe trata das coisas, porque claramente... Não é menino para fazer a própria comida, lavar a própria roupa, fazer as próprias coisas. Não tem nada a assar daquilo que tu descreveste. E vou-te dar aqui mais uma pequena tip que, pronto, também roça ali o desagradável. Mas assim, muito provavelmente, se tu te mudares com esta pessoa, vais ter o papel de mãe dele. É isso que queres para ti? Hum... Eu sei que provavelmente ele tem uma série de características incríveis, super, hiper, não sei quê. Talvez também seja mais novo do que tu ou, enfim, tenha uma maturidade diferente da tua. E tudo isso, pá, super certo, mas é compatível contigo. Eu não sei responder, tenho as minhas, enfim, os meus pensamentos, mas tu saberás responder. Portanto, comunica contigo mesmo e conversem aí tu e tu e entende se estes objetivos que ele tem são coincidentes com os teus ou não e se queres mesmo ficar aqui, não és obrigada a ficar só porque já estás habituada, tá bem? Não fiques no comodismo que não há necessidade nenhuma, o mundo está cheio de peixe, por muito complicado que seja arranjares um habilio para ti, não precisas de ficar com o primeiro que te veio à rede Que horror, para quê? Para quê? Para quê? Ah, se dá, parecia si, um pequeno limão a jorrar sumo, mas é tudo preocupação juro que sim, incomoda-me ver gente que tem tanto sangue na guerra e depois fica ao lado de pessoas que enfim são um patinho de chanata ai, não há paciência vai procurar alguém que tenha os mesmos objetivos que tu e vê-se talvez até seja ele, percebes, mas estejam um pouco adormecidos, não sei, conversem mais a sério porque isto assim, não está a dar lá estou eu a voltar oh. há um pequeno inconveniente, uma pequena incoerência corta já a relação acaba tudo com ele mas é que pronto, filhas, está no meu sangue, se eu não faço isto, se eu não digo isto, não sou eu. E o último e-mail do dia tem o título nem drama, nem cena, já descobriremos, está bem, tenha calma, que quem decide se é um drama ou uma cena sou eu e muito provavelmente é um drama, porque se está a pequentar o seu coração, não é só uma cena, tá E chega-nos da... é uma menina, mas quero que eu lhe chame Milcar, pronto, ok, uh, cenas, ok, vamos lá. Ritinha, primeiro que tudo, confesso que nunca pensei que este momento fosse chegar. O que é o momento de estarmos aqui num teto-a-teto, -teto eu e tu? Filha, esse momento chega quando você quiser. Já pensei escrever-te imensas vezes, mas falta-me sempre a coragem para levar com as tuas verdades duras. Sou demasiado sensível para isso. Ai, coisa mal linda. Há caro filha. Eu vou com calma consigo. Mas, por favor, não deixe-me de escrever só porque eu sou um pouco bruta. Faça um pequeno disclaimer. Diga, olha, grande fofa, Ritinha, tia fofa, linda, maravilhosa, gosto muito de si. Mas, se puder, assim, maneirar aí uh, na forma como vai tratar, porque, pronto, o, o meu tipo de pele é sensível, tá? O meu tipo de pele. por que eu digo estas coisas? Não sei. Mas, enfim, desta vez de ser. Se por acaso leres isto, chama-me Amilcar, mesmo sendo eu uma rapariga, porque é o nome que o meu pai me queria dar, caso eu fosse um rapaz. Nossa, o teu pai tem mau gosto. Ah! <risos> Desculpem, Amilcar deste país. Mas Amilcar, quem é que dá o nome? Amilcar é o nome de velhote... Imagina, tu deste pai tipo, uns 20, né? Uma miúda de 20, um miúdo de 20, chamada Mil, cara. Opa, está a pedir para ser gozado! Ai, na época do politicamente correto não se pode dizer estas coisas. Mas pronto, não é? Era eventualmente aquilo que ia acontecer. Não sei se isto é um drama ou uma cena, mas a verdade é que estava a ouvir o último episódio do Falou e Disse e quase chorei e nem estou de TPM. Ai filha, quase chorou porquê? Juro que parecia que estavas a falar do meu namorado. O que te vinha pedir era mesmo que falasses um pouco mais acerca da temática de pessoas que não sabem falar sobre os seus sentimentos e dares a tua opinião sobre o que fazer com uma pessoa assim. Ai, filhota, eu reconheço que é difícil. O meu namorado é 100% essa expressão, tanto que até dói. Não quero parecer injusta nem estar a ser egoísta, mas a verdade é que ele não o incomoda não falar sobre os seus sentimentos, porque foi a vida inteira assim, e já os pais eram, mas a verdade é que atrapalha e piora imenso a nossa relação. I get you, honey, bubu. Para ele está tudo bem, mas eu sinto pouco ligado a mim por causa disso. Parece que me dá sempre pouco. Ele próprio diz que nunca é suficiente para mim e que isso o magoa. Entendo, mas eu sou 100% o oposto. A mais tagarela do universo, que fala sobre tudo deste mundo e do outro. Ele está sempre calado. Não só não fala sobre os sentimentos, como não fala em geral. como é que vocês, não é? Uh, se conheceram? Como é que achaste que ele era interessante se ele não fala, não é? Namorar com uma folha de papel deve ser super difícil. <risos> Todo e qualquer tipo de comunicação não é com ele, pelo que sou obrigada a dar-te 100% de razão na questão dos pais. Os pais dele são os amores, mesmo, mas ensiná-lo a comunicar foi um zero autêntico. Passam dias que não falam de absolutamente nada, nem do tempo. Isto, para mim, é algo de outro mundo, visto que até uma formiga é motivo de conversa para mim e para a minha querida mãezinha. Atenção, não estou a dizer que nós é que estamos certas e eles errados. Simplesmente, não foi a minha educação e não sei como lidar com isto. Tenho medo que sejamos incompatíveis, mas não o queria perder porque gosto realmente dele. Ele gosta de me ouvir falar sobre os meus sentimentos e tudo o resto, mas quando chega a vez de ser ele a falar, nada. É como se nunca sentisse nada. Nunca lidei com alguém assim e já são dois anos e tal a tentar entender esta cabecinha pensadora que nunca manda nada cá para fora. Já melhorou, embora muito pouco, mas não vou mentir, já me deu muitas dores de cabeça e pior ainda, muitas noites mal dormidas e muito choro da minha parte. Da de dele não, porque também não chora. O que me faz sentir ainda mais parva, porque eu tenho todos os sentimentos do mundo em mim e depois fico frustrada, triste e só me apetece dar-lhe um abanão e dizer Acorda moço! Mas enfim, é isto, Ritinha. Que drama podre. Não é nada podre. Isto é um drama real, oficial. Mas se me ajudasses a dar um abanão ao almoço, agradecia-te muito. Adoro o que fazes mesmo. Nunca pares. És linda, como tu dizes, e tão bem. Um beijo, um queijo e até logo! Ai, coisa má boa! Olha, a Milcar, filha, hum, estás numa situação de bosta, mas sabes que estás numa situação de bosta. Agora a questão é. Ele sabe, porque muitas vezes esse é o problema. Pessoas que não falam sobre os sentimentos, e eu entendo-te bem porque o Abílio é um pouco assim também, tornam as coisas muito mais complicadas do que aquilo que elas precisavam efetivamente ser. Uma cena que é mega simples e que basta dizer como é que nos estamos a sentir em relação a determinada situação, torna-se um furacão, uma cena gigante. É a famosa tempestade num copo d'água, porquê? Porque a criatura não fala, fica ali impávida e serena, chateado muito provavelmente, mas tu também não sabes, porque ele não chora, não esperneia, não grita, não sorri, não nada. Como podes perceber, eu entendo perfeitamente o que é que estás a falar. E é realmente complicado, porque se a pessoa não falar, tu não vais ter como saber como é que podes mudar as tuas atitudes, adaptar-te a determinadas coisas? Porque é, estar numa relação é muito isto, não é? É a adaptação. Gente, eu vou ter que tirar isto a um calor que eu não me aguento. Eu sei que fica ainda mais ridícula, mas ignorem. Também não olhem para o ecrã, se vos tiverem que mudar muito, porque eu estou aqui a morrer de calor, não tarda muito o saco do zooms e zumos e smoothie. Já, já estou realmente a passar mal. Olhem, agora sim, uma chiqueza inigualável. Como estava a dizer, as relações são muito isso, não é? Adaptações. Por muito que fosse incrível que existisse uma utopia em que nós encontramos o nosso príncipe ou a princesa encantada e encaixamos na perfeição, a vida da como mortal não é exatamente assim e as relações exigem adaptações. Só que para haver essa adaptação é preciso que eu saiba exatamente a que é que me estou a adaptar. Porque se eu não sei o que é que a pessoa está a sentir, eu não consigo fazer um cu. E estas pessoas que não falam, é, não facilitam nada o processo de adaptação, o processo de conhecimento, o processo de uma série de coisas, porque não tens dados suficientes para agir, pensar o que quer que seja. Olhem, um gatinho! Pronto, fazes tu o podcast agora, é isso? Tudo bem. Para de esfregar. Ai, gatinho lindo, coisa má boa. Eu já não sei exatamente o que é que disse nesse episódio, portanto, eu posso-me repetir, mas em relação a esta temática, eu acho que tem muito a ver com a infância. Nem sempre são os pais que tornam a comunicação uma coisa difícil. Às vezes é mesmo, pá, principalmente nos rapazes. Vamos lá um papo um pouco mais sério. Principalmente nos rapazes, os sentimentos deles são sempre extremamente oprimidos. Vocês provavelmente já repararam nisto, não é? Se um rapaz está a chorar, é, não sejas maricas. Se uma menina está a chorar, está tudo bem, vamos lá, miminho. Portanto, o rapaz, desde pequeno, quando demonstra qualquer tipo de sentimento, é quase imediatamente ofendido. As pessoas ficam num desespero total do o menino não pode chorar. Ah, mas tem 5 anos e caiu. Que se lixo, o menino não pode chorar, nem agora nunca na vida. E, portanto, acabam por desenvolver esta uh, não necessidade de falar. Não é que eles não a tenham. Eu acho que as pessoas, sejam rapazes, raparigas, quem quer que seja, que não fala. Eu acho que têm a necessidade de falar, mas estão tão habituados a não o fazer, por que razão seja que não o conseguem fazer. Eu sou exatamente como tu, eu falo sobre tudo, eu às vezes até acho que sou chata de falar de tantas coisas, porque eu não tenho dificuldade nenhuma em expor a minha vida, aos meus amigos, família, a quem quer que seja, eu falo abertamente sobre tudo, sobre tudo que sim, as tristezas e as felicidades, eu falo, 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 é como tu dizes. Até uma formiga para mim é tema. E o habílio é precisamente o contrário. É exatamente a mesma coisa que tens aqui. Tanto que chegou ao ponto, agora vou partilhar um bocadinho aqui da minha vida também convosco, que chegou ao ponto de eu não fazer a menor ideia se ele tinha amigos no trabalho, com quem é que ele almoçava, com quem é que vinha para casa. Eu não fazia ideia porque ele não falava e, como ele não falava, eu presumia que não havia nada e, portanto, também não perguntava. Sei lá, eu também não sou propriamente a pessoa mais preocupada com esse tipo de coisas e, então, tive meses, pá, um ano talvez, não sei, imenso tempo, sem fazer a menor ideia como é que era a vida uh, profissional dele. I don't know. Porque ele não fala. E como a criatura não fala eu não tenho como saber. Eu sinto constantemente e provavelmente tu também e outras pessoas que falam que se desunham e estão com pessoas que, enfim, não falam sobre nada, emoções, sentimentos, vida em geral, não falam. Nós acabamos sempre por sentir que temos a obrigação de fazer as perguntas certas, não é? Se não fizermos a pergunta certa, não vamos saber porque a pessoa não vai dizer. É muito estranho, portanto, eu não tenho propriamente uma solução para ti. A solução que nós usamos aqui em casa é ir tentando conversar, respeitando ou tentando, pelo menos, o mais que eu conseguir dentro dos meus limites respeitar os tempos e os espaços do, do Abílio, é o que eu te recomendo a ti também. Vai, vai devagarinho, vão conversando, vai tentando fazer com que ele entenda que é essencial comunicar, por muito que ele não esteja habituado a fazê-lo, faz parte desta coisa que é ser um ser humano. É muito importante que ele perceba que, sem esta parte da comunicação, é muito provável que a vossa relação se vá deteriorando, porque à medida que vocês vão tendo assuntos para resolver, ou não, coisas para conversar, sejam elas super e hiper dramáticas ou não, e ele não vai conversando e não vai interagindo contigo, tu vais cada vez mais perdendo a capacidade de falar com ele, depois vais colocando limites porque também tens medo de o incomodar e por aí vai e de repente a relação já não existe. Vocês ainda estão no início, estão há dois anos juntos, portanto é normal que por agora ainda tenhas muita pachorra, mas isso mais tarde ou mais cedo, caputo! Portanto, aqui o teu, tu é que és o cara, ele será o quê? Ele será o Gervásio. Aqui o teu Gervásio, vai ter de começar a inteirar-se da necessidade de comunicar. É claro que não precisa de estar aí a falar sobre tudo e mais alguma coisa, até porque isso não é confortável para ele, mas ir tentando inserir calmamente a comunicação no seu dia-a-dia, -dia, principalmente contigo, porque caso contrário vai ser realmente muito difícil de manter a cena o mais saudável possível, não é? Agora, tirando aqui o Gervásio da figura e falando só contigo, Emil, caro filhota, tu dizes-me aqui que ele já melhorou, embora muito pouco, que ele já melhorou. Ok, então vamos pegar nesta coisa de ele já teve alguma melhoria e tentar manter isso em mente. Porque se ele não quisesse de todo que alguma coisa mudasse, filhota, ele não tinha mudado... Nada, estava exatamente igual. Portanto, ele tem vontade de mudar, provavelmente tem tempos um bocadinho mais lentos do que os teus, do que os meus, do que os do Abílio, não sei. É respeitar esse tempo que vai fazer com que devagarinho ele vá conseguindo mudar mais e mais e mais. Mas, lá está, é preciso manter esta mudança presente no vosso dia-a-dia -dia e esta necessidade presente também na vossa comunicação diária. Caso contrário, ele vai -se esquecer, nada vai acontecer e... Pff, Gostaria de ser muito dramática, eu não sei se estou ou não, mas eu acho que realmente a comunicação numa relação é essencial, meus amores. Portanto, reforçar essa ideia e pronto, é mostrar este vídeo, pode ser que ele perceba e entretanto, se tiveres mais algum draminha para me enviar, se diz que a coisa não está a funcionar, pronto, não sei o que mais te diga, mas se tiveres outro qualquer, tu ou outra pessoa que nos esteja aqui a ouvir ou a ver, enviem-me o um draminha com um título, o nome pelo qual querem ser chamados, para o e-mail a Se ainda aqui está gente é porque gostaram, portanto, façam o favor de deixar o like. E antes de abandonarem, subscrevam o canal. Há uma porcentagem muito elevada de pessoas que vê o meu canal, vem os meus vídeos e não subscrevem. Porque, gente, é de Borliu. De Borliu. Vocês vêm cá, não subscrevem. porque. Hum? Aproveitem também para me seguir no Instagram, gente. E sim, a esta altura já terão entendido que o DramaCast de hoje vai ficar por aqui. Mas voltamos para a semana, portanto, agora vou-me embora. Um beijo, um queijo. E até logo!